0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا فأفضل. واصطفى لنا خير خلقه فأرسل فأخرجنا به من ديجير الغواية إلى نور الهداية. ومن ظلمات العصيان إلى نور الطاعة والإحسان فصلوات ربي وسلامه عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في رحلة جديدة نبحر فيها معكم مع سورة يوسف، تلك السورة الجليلة التي حوت قصة عظيمة. بينت فيها كثيرا من المواقف الشديدة وظهرت فيها كثيرا من كثير من الاخلاق الخبيثه والاخلاق الحميده ثم كانت تلك النهايه السعيده والتي ما زالت في كتاب الله عاديه مجيده فكانت انسا للمؤمنين علمتنا سوره يوسف الكثير فماذا علمتنا سوره يوسف يا أبو المثنى تفضل مشكورا ماجورا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فجزاك الله خيرا يا شيخ عبد العزيز وجزى الله الاخوه والاخوات خير الجزاء ونساله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما وان يجعلنا واياكم ممن اجتمعوا على ذكر الله يتدارسون كتابه ويرجون أن تتنزل عليهم الرحمة وأن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم نتحدث في هذه الليلة المباركة عن هذه السورة العظيمة عن سورة يوسف ماذا علمتنا سورة يوسف سورة يوسف قصة البلاء الطويل سورة يوسف حكاية لوعة الفؤاد وسلسلة حرقة القلب إنها أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لقد كانت سورة يوسف فريدة في موضوعها فلقد اشتملت على قصه واحده من اولها الى اخرها كانت سوره فريده ابتدات بالرؤيا برؤيا يوسف وانتهت بتاويل تلك الرؤيا لقد كانت سوره فريده عرضت احوال يوسف في انحاء مختلفه ذكرته غلاما صغيرا يخاف عليه أبوه الحاني صلى الله عليه وسلم وعرضته مملوكا متعففا في القصور والترف وعرضته سجينا مقهورا محسنا إلى السجناء داعيا لهم إلى الله ثم عرضته عزيزا لمصر متصرفا في أموالها وخزائنها سورة يوسف السورة التي طالما وجد فيها أهل البلاء سلوتهم ولطالما لقي فيها أهل الامتحان عزاءهم ولذلك فمن اللطيف أن الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله لما سجن وكان قد طال سجنه إلى نحو خمس سنين كان يقرأ سورة يوسف في كل يوم وكان له ابن اسمه يوسف وكان محبا له فكان يجد فيها سلوة يقرأها في كل يوم كما أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت شدة قريش عليه في الوقت الذي ازدادت محنة قريش والكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليهم فنزلت سورة يوسف نزلت تسلية للقلوب نزلت واسي القلوب من وقدة الألم وحرقته إذا تأملت سورة يوسف وقصة يوسف سترى أنها حكاية للبلاء الطويل الموحش البلاء بأنواعه إنها حكاية البلاء بأنواعه المؤلمة حكاية للامتحان بتقلباته الموجعة وتلوناته المفجعة تأمل وتأمل يا أختي المباركة البلاء بكيد الإخوة لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا البلاء بالخوف حين ألقي في الجب طفل صغير يلقى في الجب في وحشة وألم وحرقة البلاء بفراق الوالد الرؤوم والأم الرؤوف فراق الأهل ومراتع الصبا ومعاهد الطفولة البلاء بالرق والعبودية وسلب الحرية البلاء بفتنة القصر وتعرض من امرأة العزيز له وضغط الشهوات بلاء كيد النسوة والتهمة, والتهمة بالسوء ومحاولة تلطيخ العرض للابتزاز ثم يأتي بلاء السجن والحبس والانتقال من خفض العيش ولينه ودعته إلى وحشة السجن وقسوته وخشونته ثم بلاء الملك والوزارة والسلطان بعد الخروج من السجن هكذا تلونت البلاءات على يوسف عليه السلام ولذلك تعلمنا سوره يوسف ان الحياه ان الحياه بلاء ومحنه وان الانسان لا يزال في كبد هكذا طبع الله الدنيا على الكدر ومن نظر لها على هذا المنوال وبهذه العين لم تفجاه بمحنها لانه قد علم طبيعتها ولم تطوح به بمصائبها معرفه حال الدنيا مما يقوي القلب على الصبر ومما يحمله على الاستعداد لي... ليعد للبلاء تجفافا علمتنا سوره يوسف ان القصه اسلوب تربوي دعوي تاقت نفوس الصحابه رضوان الله عليهم اليه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم القصص فهو منهج تربوي إيماني ينبغي أن يسلكه الآباء والأمهات والمربون والدعاة علمتنا سورة يوسف أن الآباء ينبغي أن يكون قريبا متحببا لأبنائه حتى وإن كان منشغلا بعظيم الهموم حتى ولو كان ممتلئ اليد بالاعمال. الم يتراءى لك يعقوب عليه السلام وهو نبي الله وصفيه ومع هذا كان يجلس ليناجي ابنه يستمع منه الرؤيا اني رايت احد عشر كوكبا. هذه اخلاق الانبياء في ابوتهم. تعلمنا ايضا سوره يوسف ان ذكر العيب للتحذير ليس من الغيبه المحرمه. لقد قال يعقوب عليه السلام يا بني اقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا. لقد عابهم بالكيد تحذيرا ليوسف ولم يكن في ذلك حرمه وقع فيها حشاء. وتعلمنا سوره يوسف ان الصراع في اصله صراع شيطاني مع الحق والنور والخير في الارض. الصراع الشيطاني مستمر لا لا يتقى الا بتقوى الله وبصلاح القلب والاستعاذه واللجأه. تامل في اول القصه، تامل ماذا قال يعقوب عليه السلام لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. ثم انتقل هناك الى اخر القصه. سترى في اخر في اخرها مقالة يوسف عليه السلام من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فالشيطان هو العنصر الاخطر في بأساء الانسان هو الذي ينيل الانسان الالم والحزن في الدنيا والاخرى وعلمتنا سوره يوسف ان الله اذا اجتبى العبد واصطفاه واختاره فكل كيد الى زوال وكل ضر الى اضمحلال لقد كاد يوسف اخوته كادته المراه لقد سجن لقد ابعد لقد قتل ولكن كانت تضلله وكذلك يجتبيك ربك فكانت العاقبة له في مؤتمر القتل ارتفع صوت لا تقتل يوسف وفي غيابة الجب جاء صوت يا بشرى في أول طريق العبودية جاء أمر العزيز أكرمي مثواه وفي آخر أيام السجن ولحظاته جاء اعتراف أنا, أنا راودته عن نفسه هكذا إذا اجتبى الله العبد واصطفاه واختاره وتعلمنا سورة يوسف أن نتمسك بإخوتنا مهما بغوا لقد كان في يوسف وإخوته مهما جار عليك أخوك فسيبقى أخك تمسك بأخيك اغفر له الزلل لا تلتفت الى من يحرضك على الى من يحرضك على اخيك تسامى وانت تتعامل معه كن يوسفيا نزعه كما صنع يوسف عليه السلام من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وتعلمنا سوره يوسف ايها الاكارم تعلمنا ايها الدعاء ايها ايتها الداعيات أيها المصلحون تعلمنا سورة يوسف ألا نكون رهنا لسطوة الأكثرية لقد قال إخوة يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى ابينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة مشكلة البشرية الدائمة اعتقاد أحقية الأكثر اعتقاد أصوبية الأكثر دائماً إنها مشكلة الأرقام الكبيرة مشكلة الانبهار بها مشكلة تقديسها يقول القائل هل تكون على الحق وهؤلاء كلهم على باطل كلهم هكذا يقيس الناس, الناس الحق بالأكثر وتعلمنا سورة يوسف ألا نكون رهناً لمثل ذلك وتعلمنا أيضاً سورة يوسف أنك قد تلقى في الحياة وستجد في هذه الدنيا ستجد أن المفضولة أو الأسوأ يذم الأخير الأشد خيريةً لقد قال الفتية عن أبيهم في أول القصة إن أبانا لفي ضلال مبين وقالوا في آخرها إنك لفي ضلالك القديم هكذا يصفون النبي بالضلال فخفف على نفسك أيها المؤمن أيها المصلح أيها الداعية لا تبتئس إذا رأيت عاتيا من أهل الضلالة يرميك بالضلالة إذا رأيت سفيها من أهل الباطل يرميك بالبطلان فقد قال أولئك وهم أبناء نبي وكانوا قد نشأوا في بيت النبوة إن أبانا لفي ضلال مبين ولقد كان للسلف الصالحين مع هذه المقالة خلاف طويل ماذا عانوا بلفظ الضلال لكنني أمر على هذا الأمر إمرارة سريعة تعلمنا سورة يوسف أيضا أن من أعظم أمراض القلوب القاتلة مرض حب العلو في الأرض إن حب التميز إن حب التفرد مرض قاتل، يخل لكم وجه أبيكم، انظر إلى هذه المقالة، قال إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً، يخل لكم وجه أبيكم، لقد أرادوا التفرد، لقد أرادوا التميز، لقد أرادوا الاستحواذ، حب الذات، حب الاستحواذ، داء البشرية القديم، تكشف لنا أيضا سورة يوسف عن جانب خطير من الحيل الشيطانية التي تزين الباطل في النفوس فالشيطان ربما لا يأتي إلى الباطل كفاحا دون أن يزينه بزينة تطريه بزينة تخففه على النفوس لقد قال إخوة يوسف وهم يأتمرون بجرم عظيم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين إلى هذه الفكرة الخطيرة إلى هذه المعصية الكبيرة لقد راجت حين لطفت بزخرف من التوبة آتية وتكونوا من بعده قوما صالحين فلنحذر من الحيل الشيطانية التي ربما زينت لنا بلباس من وجوه الخير وتعلمنا سورة يوسف أيها المصلحون أيها الدعاه تعلمنا سورة يوسف أن البلاءات باب عظيم من أبواب التمكين لقد قال جل جلاله وقال الذي اشترى قال على على حكاية ما قاله هذا الرجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا تأمل وكذلك مكنا يوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره فذكر جل جلاله ما لحقه من بلاء الرق ثم عقبه وكذلك مكنا ليوسف لقد عقب الخبر بالتمكين بعد الخبر بالرق والبلاء ثم تامل والله غالب على امره ولكن ناكر الناس لا يعلمون الله محيط بامور العباد غالب على امره يدبر الشان غالب على امره يقضي للعباد غالب على امره بل إنك ربما وجدتهم يكرهون بعض ما يجدون وهم لا يعلمون أن الخير فيما يدبر الله لهم وتعلمنا أيها الأكارم، تعلمنا سورة يوسف بشرية المجتمع تعلمنا السورة أن ننظر إلى المجتمع البشري دون تسامع متكلف أن ننظر إلى الطبع البشري دون جنوح إلى المثاليات لقد كان مجتمعا صالحا ولكن هذا المجتمع الصالح رأينا فيه الأب وهو ملهوف على ابنه متوجع على فراقه لقد ذكرت لنا هذه السورة أبناء البيت الصالح وهم يحسدون أخاهم لقد ذكرت لنا هذه السورة الشاب الصالح ورغبات الرجولة تثور في قلبه وهو يكبتها ويجاهدها لقد حدثتنا هذه السورة عن حكاية السجين التقي وهو يتمنى الخلاص هكذا دون تزييف للواقع البشري دون تكلف للطبع البشري نعم الأب يحزن مهما كان صالحًا على فراق ابنه، ولربما وجدت أبناء الصالحين يحسدون أخاهم، ربما وجدت الرجل الصالح العالم يتمنى السلامة من البلاء والخروج من السجن، وتجد التقي الشاب تثور فيه رغبات الاقتران بالأنثى، هكذا هو البشر، هكذا هم البشر. وهكذا يقص علينا القرآن مجتمع يعقوب وأبنائه وعلمتنا سورة يوسف أن الأخذ بالسبب قد لا ينتج النتيجة قد لا يترتب على أخذنا للأسباب النتيجة التي نريدها تأمل لقد احتاط يعقوب عليه السلام لا تقصص رؤياك ولكن يوسف عليه السلام قص الرؤيا وقع المهذور. تأمل أن يوسف قال لصاحبه الذي ظن أنه ناج اذكرني عند ربك. لكن صاحبه نسي ولم يذكره عند الملك. تأمل أن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد. خاف عليهم أن يبتل أيضا فيهم. لكن وقع القدر وغاب عنه ابنه الثاني. هكذا علمتنا هذه السوره ربما ربما اجتهدنا في الاسباب ولم يأتنا ولم تاتنا نتائجها وتعلمنا سوره يوسف ان التدبير الالهي للامور ربما كان على خلاف ما يتوقعه الانسان لقد كانت نهايه حب يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام كانت النهاية مكر الإخوة لقد كانت نهاية إلقائه في الجب الإعزاز في بيت العزيز لقد كانت نهاية السجن الملك العظيم لمصر تأمل كانت النهايات على خلاف ما يتوقعه الإنسان فلا تتذمر مما تلاقي من المحن ولا تجزع لما يأتيك من البلاءات وعلمتنا أيضا سورة يوسف أن الحديث عن النعمة قد يكون له آفة قال يعقوب عليه السلام لا تقصر إليك لقد نهاه أن يتحدث بالنعمة لما خشي عليه البلاء لما خشي عليه الحسد كم من مرة تحدث الناس بما آتاك الله من نعمة في نفسك، في صحتك، في نومك، في مالك، في زوجك، في أبنائك، في دراستك، في طلبك للعلم، في صلاتك، في عبادتك، في خشوعك، فتتفاجأ أن ذلك قد سلب منك، وأما التحدث المحمود بنعمة الله، الذي قال فيه جل جلاله وأما بنعمة ربك فحدث فالمقصود التنبيه على أن من أنواع الشكر أن يذكر الإنسان ما أكرمه, ما أكرمه الله به من النعم لكن هذا, هذا الإظهار شكر لله ربما عارضته مفسدة الخشية من الحسد والبغي فليزن الإنسان الأمر ميزانه علمتنا سورة يوسف أن الخلوة مبعث الشهوة ومحرك الطمع في الحرام ولذلك طمعت امرأة العزيز وتعرضت يوسف لولا أن عصمه الله وعلمتنا هذه السورة العظيمة أن الإخلاص باب عظيم ينجي الله به العبد المؤمن لقد قال الله جل جلاله ولقد همت به وهم بها لولا راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة سبعية المخلصين من الإخلاص لقد نجاه الله بإخلاصه إنه من عبادنا المخلصين من أراد الوقاية والسلامة والعافية فليحسن القصد في نيته ليحسن النية لله جل جلاله وعلمتنا سورة يوسف أن المؤمن يجب أن لا يعرض نفسه لمواطن الفتن والبلاءات لا بد أن يفر المؤمن من مواضع الفتنة تأمل كيف أن يوسف عليه السلام فر وهرب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب هكذا ينبغي أن يكون المؤمن أن يفر من من مواضع البلاء أن يفر من أماكن الفتنة وأن لا يركن على نفسه وإيمانه وتقواه وفي سنن أبي داود من حديث عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات وتعلمنا سورة يوسف أيات والمصلحون أن المؤمن داعية إلى الخير في كل أحواله حتى وإن كان في بأس وألم وضيم وحزن انظر إلى يوسف عليه السلام وهو في قهر البلاء في السجن لم ينسى أن يدعو إلى التوحيد لم تنسه المحنة والكرب والبلاء أن يدعو إلى جل جلاله وصحبه السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ومدام أنني ذكرت دعوة يوسف عليه السلام فلا بد أن نعلم أن الله قد قص لنا من خبر يوسف عليه السلام في هذه السورة المباركة مثالك لطيفة قد سلكها في دعوتي هؤلاء تأملوا لقد سلك مسالك دعوية ينبغي أن تكون من الدعاة عن بال أولا بتقبيح الباطل الذي هم عليه أأرباب متفرقون لقد التقط قبحا من قبح الباطل فأبرزه لهؤلاء وهكذا ينبغي أن يكون الداعية والمصلح والعالم وهو يدعو إلى الله ان ينظر الى شاعه الباطل وان يلتقطه ليبرزه في وجوه المبطلين لينكشفوا على الى انفسهم وليظهر لهم هجنه الباطل الذي هم عليه ثانيا لقد قرن الدعوه بالنفع لقد قرن دعوته لهما بنفع تاويل الرؤيا بل انه اتى بالدعوه قبل ان يؤول لهما ليقبل عليه بتيقظ وليشعر بالامتنان له والشكر وهكذا ينبغي أن يكون المصلح ينبغي أن يكون المصلح والداعية محسنا إلى الخلق لا يريد من وراء إحسانه لعاعة من لعاعات الدنيا ولا يجر إلى نفسه نفعا وحظا من حظوظ الدنيا ونفعها لكن يريد بذلك أن يقرب الناس إلى الله وأيضا لقد بدأ بذكر ما من الله به عليه من العلم اختص من الحكمة ليعلم ليعلمهما أنه لا يتكلم بجعل قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ربما احتاج المصلح والعالم والداعي إلى الله أن يبين ما عنده لينتفع الخلق بما عنده وأيضا فلقد خاطبهما بصفة الصلة المماثلة صاحبي توكيل لقد انطلق من الامر المشترك بينهما بينهم يا صاحبي السجن. تعلمنا سورة يوسف ان الداعية الناجح وان المصلح النابه هو الذي يبتدئ الناس بالعطاء والاحسان. لقد قال له لقد قال له: نبئ بتاويله انا نراك من المحسنين، كيف عرف انه من المحسنين؟ لقد راوا احسانه الى اهل السجن، رأوا كيف يواسي هذا ويمسح الام هذا ويقف مع ذاك، هكذا ينبغي ان يكون عالم والصالح والداعي ينبغي إن, ان يكون باذلا بكفه الى الخلق، متلطفا عليهم متحننا بهم محسنا اليهم. فإنهم إذا رأوا على هذا قبلوا دعوته ومالوا إليه وتعلمنا سورة يوسف أكيدة أن المؤمن ينبغي أن يكون محسنا في كل أحواله قال له صاحب السجن إننا راك من المحسنين وقال, وقال له إخوته في أبهة الملك وعز السلطان انا نراك من المحسنين لا كان محسن وهو مقهور سجين وكان محسنا وهو في عز السلطه ومن اللطيف ومن اللطيف ان احسان يوسف هنا اتسع ليشمل عدوه الذي ظلمه تامل تامل ايها المبارك حين جاء السجان وقد بعث اليه يستفتيه في الرؤيا وهو مظلوم يوسف في السجن وهو مظلوم في سجنه وكان قد اوصى صاحبه اذا خرج ان عند الملك ونسيه فلما جاءه بعد مده طويله لا لي لا ليكافئه لي كلا لقد جاء منتفعا لقد جاء لينتفع منه ليستغل منه هذا العلم دون أن يبسط يده إليه بالإحسان دون أن يساعده للخروج من البلاء فهل امتنع يوسف عن العطاء؟ هل امتنع عن الإحسان؟ هل توقف عن أن يبذل يده وعلمه واستشارته إلى القوم الظالمين الذين ظلموه وأذوه؟ كلا وليس ذلك له بخلق بل عبر لهم رؤياهم وافتاهم واعطاهم تلك الاستشاره الاقتصاديه التي جنبت بلادهم جنبتها ازمه اقتصاديه ضخمه فماذا كانت عاقبه المحسنين؟ لقد كافاه الله والله يحب المحسنين وخرج ممكنا في الارض عزيز لمصر ايها المبارك ربما أحسنت إلى الخلق فقابلوك بضده ربما اجتهدت مع الناس مع القريب مع البعيد مع الجاري ربما أحسنت إلى كثير من الخلق ولم تجد منهم مكافأة لا تحزن، فالمكافأة من السماء لقد كافى الله يوسف عليه السلام وهو يحسن إلى كافر إلى عدو إلى ظالم لكن الله يحب المحسنين وأخيرا فبماذا ختمت سورة يوسف ماذا ختمت السورة التي سماها الله أحسن القصص بماذا ختمت سورة الابتلاءات الكيد والجب والرق وكيد النساء والاتهام والسجن الإحسان بالملك والسلطه والمال بماذا ختمت سوره الاحسان؟ الاحسان في حال الاستضعاف، الاحسان في حال البلاء، الاحسان في حال الملك، الاحسان في حال القوه بماذا ختمت سوره الدعوه؟ سوره الدعوه في كل مراحل الحياه الخافضه الرافعه. لماذا ختمت سورة الثبات الثبات في مواجهة الإغراء والثبات في مواجهة السجن والثبات عند فتنة الخروج من السجن بغير تبرئة والثبات عند حصول البراءه والثبات دنيل الموكي وقوة السورة التي نزلت بعد موت أبي طالب وخديجة لماذا ختمت سورة الفراق المحرق واللهفة الأبوية والحزن الطويل على الأثير الباكية بماذا ختمت سورة قصة آلام السنين ثم روعة اللقاء وفرحة الاجتماع بالأبوين ختمتها بخاتمة جليلة ختمت بالدعاء بالثبات رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطرة السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين والله المستعان والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد شكرا شيخ. لك شيخنا وجزاك الله خير وطيب الله اثرك و اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصه احفظ وقتك